0: Como sabemos, el proyecto de cuarto retiro incluye el anticipo de rentas vitalicias. Pone en riesgo la estabilidad de las compañías de seguro y, por lo tanto, pone en riesgo precisamente el pago de las pensiones de las personas. El Consejo de Estabilidad Financiera expuso que el patrimonio de las aseguradoras podría haberse afectado por el adelanto de las rentas vitalicias. El potencial impacto de las nuevas
1: condiciones aprobadas y alcanzar hasta un 60% del patrimonio de las compañías de seguro de vida que venden rentas vitalicias, provocando problemas de insolvencia
0: para estas compañías.
2: Desde la sala de redacción de La Tercera, esto es Crónica Estéreo. Cada historia tiene un sonido. Soy Francisco Aravena. Bienvenidos.
0: Lo señalas en dos aspectos. Por una parte, cómo se va a estar desarrollando la respecto a los alcances de esta reforma que permitiría un cuarto retiro de fondos de pensiones y por otro lo que significan los apoyos que puedan surgir en definitiva tanto desde la oposición como del oficialismo. En
2: el debate en torno a un cuarto retiro del 10% de fondos previsionales se ha repetido una serie de argumentos que apuntan a sus efectos nocivos tanto para los propios pensionados y cotizantes como para las arcas fiscales. Pero esta vez hay un punto que ha hecho sonar las alarmas como nunca. Se trata de la extensión de la lógica de los retiros desde los fondos de las AFP a otro instrumento las rentas vitalicias.
0: Porque se han puesto sobre la mesa algunos antecedentes que manifiestan muchos conflictos en torno a la posibilidad de un uso de reservas técnicas por parte de quienes tienen rentas vitalicias, los impactos que tendrían en las aseguradoras y eso ya está generando ruido en algunos
2: parlamentarios. Fue en el pasado proyecto de retiro, el tercero, en que se incluyó a las rentas vitalicias por primera vez y las advertencias sobre su ilegalidad y efecto en el mercado de las aseguradoras no se hicieron esperar. Pero esta vez, en este cuarto proyecto de retiro, las consecuencias pueden ser peores. Eso ha motivado a la Comisión para el Mercado Financiero, por ejemplo, a alertar sobre una potencial pérdida de un 60% del patrimonio de las aseguradoras. De ellas, según el mismo organismo, entre 3 y 9 compañías, nacionales y extranjeras, quedarían bajo el nivel de capital regulatorio mínimo para funcionar
0: de este tipo de aseguradoras que señalan incluso que podrían ver complicada su continuidad respecto a lo que significaría un anticipo de las reservas técnicas por segunda vez.
2: ¿Qué hay específicamente en este proyecto de anticipo de fondos que alerta de esa manera al mercado? ¿Cuál sería el efecto sobre cotizantes y pensionados? Partamos por algunas definiciones básicas sobre las rentas vitalicias y su mercado en Chile.
3: Actualmente existen unas 15 compañías de seguros de vida en el país que entregan rentas vitalicias.
2: Mariana Marusic es periodista de Pulso de La Tercera y panelista de Radio Duna.
3: Una persona en momento de pensionarse puede escoger entre un retiro programado o una renta vitalicia. El retiro programado se la entrega la FP y ahí se da un monto de pensión dependiendo del saldo que haya acumulado cada persona y se va descontando todos los meses y esos saldos eventualmente se pueden agotar. En cambio, si una persona decide ir por una renta vitalicia, firma un contrato en que el pensionado entrega todos sus ahorros a esta compañía de seguros de vida a cambio de que le entreguen un monto fijo mensual de por vida. La gracia que tiene es que acá no se te acaban los fondos, entonces si es que tú vives más allá del tiempo de la expectativa de vida, por ejemplo, los fondos nunca se te van a acabar. Eso es la renta vitalicia. Y actualmente hay cerca de 698 mil personas que tienen rentas vitalicias en el país.
2: Traspasa esos fondos a una compañía de seguro de vida y esa compañía de seguro de vida le va a pagar una pensión de por vida en UEFs constante. ¿Y por qué cuando hablamos de los retiros de fondos previsionales el caso es muy distinto cuando se trata de rentas vitalicias?
3: Porque en el caso de los retiros que se hacen desde las AFP, las AFP tienen una cuenta individual con el nombre de cada persona. Esa plata pertenece a los afiliados, cada afiliado es dueño de ese dinero. En cambio, cuando una persona está recibiendo una renta vitalicia, lo que hizo fue firmar un contrato que le dice a la aseguradora básicamente, mira, yo te doy toda mi plata, esta plata ahora es tuya, pero a cambio tú me tienes que dar un monto fijo mensual de por vida de pensión. Entonces la plata ya deja de ser de las personas y no existe una cuenta individual ni nada por el estilo en la aseguradora a nombre de cada persona. La
0: renta vitalicia tiene dos grandes características. La primera es la simpleza y lo segundo es la seguridad, porque yo sé cuánto es mi pensión en UEFs por toda mi vida y eso nu nunca va a cambiar.
2: Puede ocurrir cualquier vaivén en el mercado financiero en que suban las acciones, suban las tasas
0: de interés, bajen las tasas de interés, bajen las acciones o puede haber cualquier cambio de la longevidad de la población, yo puedo vivir cualquier cantidad de años y siempre voy a mantener ¿no cierto? mi pensión constante, por lo tanto es segura.
2: ¿En qué momento entraron las rentas vitalicias y la posibilidad de hacer, en ese sentido, mal llamados retiros, ¿cierto? Desde esos fondos, cuando se discutían cada uno de los retiros de 10% de fondos previsionales?
3: El año pasado ya se venía hablando de hacer un posible retiro de rentas vitalicias, pero el primero que se concretó fue este año, cuando se aprobó el tercer retiro de las AFP, ahí también se incluyó un retiro de rentas vitalicias.
2: Un nuevo retiro del 10% que por primera vez incluye entre sus beneficiados a quienes tienen una renta vitalicia. Ellos, los adultos mayores, que por necesidad ya evalúan en qué utilizar sus fondos. Son precisamente para irnos a Cancún, a, a Europa, a pasear sino que son gastos médicos, remedios, exámenes.
3: Ese retiro lo que hacía era básicamente decir, ya, bueno, tú puedes retirar hasta un 10% de tu renta vitalicia con los mismos topes que había en las AFP, es decir, un máximo de 150 UF, y eso era con cargo, decía, el proyecto a la reserva técnica que tienen las aseguradoras. Eso se aprobó, pero es muy distinto ese proyecto al que hoy está tramitando el Congreso. Y por eso se han levantado las alertas.
0: Esto va a implicar una disminución en sus pensiones futuras por todas las pensiones que venga, Es decir, no está acotado a un número específico de meses, sino que es básicamente para todo el periodo que le queda a esa renta vitalicia.
2: ¿Cuáles fueron las advertencias que se hicieron respecto de las rentas vitalicias en el retiro anterior y qué consecuencias tuvieron efectivamente?
3: Lo que se advirtió en ese momento es que se estaba vulnerando un contrato entre privados porque la plata no es de las personas, no es de los afiliados, sino que más bien pertenece a las aseguradoras. Entonces se dijo que esto podía llegar a tribunales, incluso internacionales, y eso es lo que ha venido ocurriendo. Ha llegado acá a tribunales locales por ahora y también las compañías que son de capitales internacionales han activado mecanismos de, de, de conversación con Cancillería para eventualmente llevar también estos procesos al exterior también se advirtió, las aseguradoras lo que decían es que esto iba a tener un efecto sobre su patrimonio, por dos motivos, uno porque, bueno principalmente en realidad porque también iba a tener ellas que salir a vender rápido papeles, bonos o, o donde tenían ellos invertidos los recursos y eso les generaba una pérdida, eso no se ha podido cuantificar porque mientras las aseguradoras argumentan eso en tribunales que han tenido una pérdida patrimonial y ellas han entregado cifras, etcétera por otro lado, al que han demandado por ejemplo la CMF han argumentado el Consejo de Defensa del Estado que no existe una pérdida patrimonial en eso es lo que están las aseguradoras hablan de unas pérdidas patrimoniales que son como de unas decenas de millones de dólares, pero ahora con este nuevo proyecto se está hablando de miles de millones de dólares de pérdida patrimonial y es el mismo regulador el que lo ha advertido. El Consejo de Estabilidad Financiera expuso que el patrimonio de las aseguradoras podría verse afectado por el adelanto
0: de las rentas vitalicias, por ejemplo provocando problemas de insolvencia para estas compañías.
2: Se ha hablado incluso de compañías para las cuales un escenario como este podría arriesgarlas a caer en la insolvencia. ¿De qué proporción de compañías estamos hablando de eso? ¿Cuál sería como el impacto en el mercado de las rentas vitalicias o de las aseguradoras?
3: El regulador, la Comisión para el Mercado Financiero, ha hecho varios cálculos, uno en un escenario conservador y otro en un escenario de riesgo. En un escenario conservador, esto significa que se repite más o menos la cantidad de gente que ha hecho retiros para el primer retiro, que fue la mitad más o menos de las personas que tienen rentas vitalicias las que lo hicieron. En ese escenario conservador habría algo así como tres compañías de seguros de vida que caerían bajo el mínimo del capital regulatorio que se les exige. Y en un escenario de riesgo que es el que ellos ven más probable porque este nuevo proyecto incentiva a retirar porque al final no hay una baja permanente de la pensión, en ese caso serían un máximo de nueve compañías de seguros de vida nacionales e internacionales las que podrían estar bajo este mínimo de capital regulatorio. Eso significa que o hacen un, las compañías de seguro un aumento de capital para poder estar cumpliendo los límites regulatorios o simplemente no pueden seguir operando. Están esos dos escenarios.
1: Yo creo que aquí es muy importante que el primer retiro de Resta vitalicias nosotros hicimos un piquete en el vidrio, con el segundo rompimos el vidrio. Y esto no es la industria aseguradora. Las grandes inversiones de la industria extranjera y de compañía extranjera, sus propietarios son los fondos de pensiones americanos, europeos. Estamos hablando del americano, del europeo, del, del sudamericano que ha invertido en, esa, en ese fondo de pensión. Es su dinero lo que nosotros estamos haciendo hoy día con estas leyes es la confiscación de su dinero. Obviamente que ese inversionista extranjero no solamente está en el mundo de los seguros, están todos. Yo no entiendo y sinceramente confío plenamente
3: lo que ocurre es que ninguna compañía es lo que se dice querría ir a un aumento de capital en estas condiciones porque el riesgo que existe de que esto vuelva a ocurrir un retiro como este es muy grande, entonces no están los incentivos para ellas de querer seguir operando en el país y por ende no harían un aumento de capital. Eso es lo que es advertido. Por otro lado, si es que caen en esta situación de insolvencia, tendrían que dejar de operar. Eso ocurrió anteriormente en el país con la aseguradora Le Mans. No sé si lo recuerdas, pero uh -huh. hace tiempo esa compañía de seguros quebró. Y ahí lo que se hace es que básicamente el Estado licita la cartera para ver si otra compañía quiere hacerse cargo. En este caso, probablemente ninguna compañía podría o querría hacerse cargo de esa otra cartera da las condiciones en que van a estar y eso significa que el Estado se hace cargo de esa cartera ahí y, y debe pagar todas esas pensiones en el fondo pero la pensión que paga el Estado no es el equivalente al 100% de la renta vitalicia que tienen las personas en ese caso el Estado solo cubre un porcentaje de la pensión del asegurado o sea el 75% del exceso por sobre la pensión básica solidaria y con un tope de 45 UF entonces es una merma de por vida que podrían ver los pensionados en esos casos. La situación
1: que nosotros vimos en capitalización es inviable, porque no es viable desde el punto de vista técnicamente financiero. O sea, imagínense que hoy día estamos devolviendo a 812. Imagínense lo que significaría esa cantidad de dinero, qué significaría liquidar.
2: ¿Podemos esperar que ante esta realidad en el trámite de este cuarto retiro en el Senado o eventualmente si fuera rechazado en el Senado en una comisión mixta, se introdujeran matices al respecto, se hiciera una diferencia con las rentas vitalicias o derechamente ante estos argumentos se dejaran fuera las rentas vitalicias del proyecto o por lo que han mostrado o comentado, argumentado los parlamentarios parece poco probable un escenario como ese?
3: Por lo que he conversado con algunos senadores, ellos quieren hacer modificaciones en el, en el tema de rentas vitalicias dadas todas estas advertencias en la Comisión de Constitución del Senado. De hecho, incluso desde el Frente Amplio esperan ingresar indicaciones, pero no han dicho de qué se tratan, pero sí sobre el tema de renta vitalicia. Y también hay apertura dentro de la Comisión de Constitución para hacer modificaciones que sean eh, técnicamente viables y políticamente viables. No han hablado de eliminar el tema de las rentas vitalicias, pero sí de introducir eh, indicaciones. Así que hay que esperar a los próximos días, la próxima semana, cuando se siga tramitando este proyecto para ver eh, en qué sentido van.
2: ¿Y qué tipo de indicaciones podrían ser aquellas que sin sacar del todo las rentas vitalicias de un proyecto de retiro de fondos evitaran consecuencias como las que estamos comentando?
3: Por ejemplo, realizar un retiro como el que ya se aprobó la vez anterior, que si bien ha tenido implicancias desde el punto de vista de tribunales, demandas para el Estado, etcétera, no generó un escenario tan catastrófico como se ha planteado que sí generaría este segundo retiro que ahora se está tramitando. De hecho, la misma CMF dijo que este proyecto, tal como se está tramitando hoy, genera el mayor riesgo financiero desde la crisis de los 80.
2: ¿Y por qué? ¿Qué es lo que hizo que la vez pasada no fuera tan catastrófico? ¿Cómo podría parecerse a lo de la vez pasada?
3: Es bien técnico, pero la vez pasada lo que se hizo fue hacer un retiro con cargo a la reserva técnica que tiene cada compañía de seguros de vida para pagar esa renta vitalicia. Y si tú hacías un retiro de 10%, a ti te cae la pensión de forma permanente, de por vida, en un 10%. Entonces, eso en la práctica, lo que dice el regulador, sumando, restando, no, no tiene un mayor impacto en el patrimonio de las aseguradoras. La reserva técnica es justamente, como hablábamos antes, cuando tú le das tu plata de la pensión a la aseguradora para que te pague un monto de por vida, ellos lo constituyen por exigencia regulatoria en una reserva técnica. Entonces, a medida que te van pagando pensiones mes a mes, esa reserva técnica va disminuyendo. Por ende, si tú haces un retiro del 10% cuando ya te han pagado muchas rentas vitalicias, esa reserva técnica siempre va a ser menor. Uh -huh. En cambio, lo que se hace ahora en este proyecto es plantear un retiro del 10% respecto del monto que inicialmente cada pensionado le entregó a la aseguradora, o sea, si la aseguradora ya te ha pagado 10 años de pensión, obviamente la reserva técnica ha bajado, pero el monto sobre el cual ahora se exige hacer el retiro es el inicial, o sea, es un monto ficticio que ya no existe, entonces eso tendrían que pagarlo las compañías de seguro con cargo a su propio patrimonio. Ese es un tema, pero además lo que plantea este proyecto es que la pensión no baje de manera proporcional al monto retirado, sino que baje un 5% y solo de forma momentánea hasta que se devuelvan todos los montos que se retiraron. Entonces eso también genera un efecto patrimonial de las compañías de seguros de vía, porque ellas dicen que no van a poder recuperar todos esos montos. El regulador también lo estima así, cerca de la mitad no podrían recuperarlos de todo lo que darían, y esto porque las personas tendrían que vivir mucho más allá de la expectativa de vida para que pudiesen devolver todos esos montos.
0: Hoy día el proyecto tal cual está establece un adelanto que es distinto y eh, en el cual eh, la persona se, se le va a hacer un descuento máximo del 5% de la pensión y eso significa que las personas en teoría si devolvieran todo tendrían que vivir 30 años más.
3: Además, otra de las cosas que agrega este proyecto es que se hace retroactivo al primero, es decir, la baja de la pensión de 5% que plantea este proyecto para devolver los montos también aplicarían para el primer retiro, es decir, ya no te baja la, la pensión de manera permanente, sino que ahora solo va a bajar un 5% y hasta que se devuelvan los montos y eso también hace que se duplique el efecto que la Comisión para el Mercado Financiero ha estimado que podría hacer que pierdan las aseguradoras hasta un 60% de su patrimonio y estos son mil millones de dólares.
2: La Comisión para el Mercado Financiero yo creo que está siendo un resguardo absolutamente yo diría innecesario o exagerado frente a lo que podrían hoy día vivir las aseguradoras. Lo que demuestra entonces que estas nueve empresas no son ni tan
0: seguras ni, ni tienen tantas espaldas como pareciera ser. Yo quiero que este proyecto no dinamite el, el, el sistema financiero chileno porque al final todo va a pagar la cuenta. El
2: tema de renta vitalice tenemos que ver cómo está planteado los porcentajes que están fijados y las viabilidades. Hay que tomarse muy en serio la minuta que ha hecho circular la CMF respecto a la insolvencia de las compañías de seguro, respecto a una eventual demanda al Estado de Chile. ¿Cómo se ve todo esto a través de la óptica de las agencias calificadoras de riesgo? ¿Y qué consecuencias puede tener eso?
3: Las clasificadoras lo que han dicho es que de aprobarse el proyecto tal como está hoy planteado, tendrían que hacer una revisión de las notas de la clasificación de toda la industria aseguradora de Chile y además también tendrían que hacer una revisión de los holdings, los controladores de estas aseguradoras que tienen más participación, eso sí. Eh, entonces también han visto que es... Esto podría deteriorar como el, el mercado regulatorio que ellos ven que ha sido sólido hasta ahora, esto podría deteriorarse. Y por eso también se han levantado alertas desde todos los ámbitos, en realidad. Desde todos los reguladores, el Consejo de Estabilidad Financiera del país también se juntó, que reúne al Banco Central, a la Superintendencia de Pensiones y a la Comisión para el Mercado Financiero, además del Ministerio de Hacienda, y se mostraron bastante preocupados también por esta situación.
2: Finalmente... ¿Qué es lo que queda en términos de timing para la discusión del proyecto de cuarto retiro?
3: Ahora la Comisión de Constitución del Senado está viendo el tema. Ellos deberían votar el proyecto para, de, para dejarlo ya más o menos listo y que pase a sala del Senado hacia fin de mes. Y ahí una vez que se vote en sala, si es que el proyecto se aprueba tal cual salió de la Cámara, estaría listo para ser despachado del Congreso y que se vaya ley. Sin embargo, si es que introducen modificaciones en el Senado, eso significaría que se forme una comisión mixta compuesta por diputados y senadores para zanjar todas las diferencias que hubo entre ambas cámaras.
0: Muchos señalaban que no era necesario avanzar en torno a un cuarto retiro. En el oficialismo había en el
2: planteamiento... Mariana Marusic. muchas gracias como siempre.
3: Gracias a
0: ti. Respecto a esta iniciativa, sin embargo, con el paso de los días cuando se presentó el proyecto y posteriormente llegó a la sala, esta situación fue cambiando, más aún considerando que existen... Muchos intereses respecto a lo que van a ser las próximas elecciones parlamentarias y ahí también hay un elemento a considerar respecto a la decisión que se
2: están... Crónica Estéreo es un podcast de La Tercera. La producción es de Rodrigo Álvarez y la edición de quien les habla, Francisco Arabella. La postproducción de audio es de Michel Poblete. Nuestro tema principal es Hawaiian Silky de Sola Rosa, gentileza de, de Way Up Records. Los invitamos a encontrarnos mañana en una nueva entrega de Crónica Estéreo.